«Щит веры», «Христианская апологетика», «Просто и доступно». Дорогие друзья, добрый вечер. Мы рады приветствовать вас из студии в Санкт-Петербурге. В эфире программа «Щит веры». И сегодня в прямом эфире Павел Столяров и я, Дмитрий Требельский. Очень рад приветствовать тебя, Павел. Добрый вечер. И сегодняшний наш разговор мы посвятим, казалось бы, такой простой апологетической теме, которая называется, сформулирована нами «Зачем верить в Бога?». Почему я говорю, что это достаточно простая тема? Потому что... Как, в общем-то, апологеты, казалось бы, зачем задаваться таким вопросом? Какова наша основная цель? Это же защищать как раз веру. Почему мы вдруг сформулировали эту тему таким образом, Павел? Давай сразу же объясним нашим радиослушателям. На самом деле эта тема очень, очень часто и постоянно обсуждается людьми. Люди задумываются, когда задумываются о вопросах о Боге, они говорят вообще, зачем это нужно делать, потому что сегодняшнее счастье, сегодняшнее цели, которые есть в нашей жизни, во-первых, они достигаются без Бога. Человек может избавиться от этого какого-то дополнительного мышления, дополнительного контроля, который он сам себе придумывает в виде каких-то богов, в виде каких-то заповедей, каких-то обязательств, которые он на себя накладывает, и тем самым освободиться от оков. Философы, еще Людвиг Фейербах, и потом Ницше, и другие более современные философы всегда говорили о том, что человеку нужно освободиться от оков или от рабства религии. В сегодняшние новые апологеты, в частности, Ричард Докинс, он как раз настаивает на том, что религия – это то, что порабощает человека, то, что делает человека зависимым от неизвестности, зависимым от его собственных каких-то придуманных, вымышленных мифов, и в конечном итоге человек перестает развиваться, перестает двигаться вперед, человек теряет свой образ, образ как человека, как, можно сказать, такого вот биологического совершенного организма, а на самом деле человек ничего не приобретает, имея какую-то веру, они все называют это темной верой или верой несущественной, или верой в несуществующее. И тогда действительно главный аргумент заключается в том, а вообще зачем верить-то? То есть мы, они не спорят, есть Бог, нет Бога, значит, они не спорят о вопросах, например, достоверности Библии или воскресал Христос или нет, они говорят, в принципе, зачем вам это все нужно? Ведь нашу жизнь мы можем совершенно свободно, спокойно, прекрасно прожить и без Бога. Вот смотрите, я живу, значит, и вы тоже так можете прожить. Более того, я вот занимаюсь наукой, я продвигаю, значит, мир технологий вперед, соответственно, вот видите, без Бога я все это делаю, и все это мне прекрасно получается. И вот современная молодежь, да и люди среднего возраста, которые часто встречаются вот в общении, на работе, в процессе ну, какого-то своего обучения, все эти вопросы, они как бы попадают в, такой, в такое сложное положение. С одной стороны, они были готовы всем доказывать с помощью различных аргументов или с помощью писания, или с помощью каких-то примеров из личной жизни или жизни церкви, что вера есть прекрасное осуществление и вера в невидимое осуществление ожидаемого. А тут вдруг, в принципе, говорят, а зачем вообще верить? 
И для нас вот в это предпасхальное время, время, когда мы раздумываем, размышляем глубоко, анализируем свое религиозное состояние, свое духовное состояние, готовясь к Пасхе, для нас, наверное, важно поговорить вот о таких позитивных моментах, а действительно, почему мы или зачем, для чего мы верим в Бога. Есть ли у нас для этого какие-то внутренние, внешние, собственные, личные или какие-то такие вот философские, может быть, даже, или даже практические объяснения? На самом деле для этого всего есть очень четкие, интересные и философские, и практические объяснения. И вот об этом я хотел бы поговорить, поддержать веру людей и в это предпасхальное время как раз неким образом обновить нашу уверенность в Господе Христе. Дорогие друзья, вы поняли, почему мы сформулировали тему «Зачем верить в Бога?» так, как мы ее сформулировали. В общем-то, напомню, аргумент, который, которому мы сегодня будем как бы противостоять, это аргумент, что без веры в Бога можно спокойно прожить. Если угу. можно спокойно прожить без веры в Бога, зачем усложнять свою жизнь какими-то выкладками о существовании Бога? Я помню, когда... В университете изучал гуманистов, особенно психологов и отца психоаналитики Зигмунда Фрейда. Он прямо так и говорил, что выдумка веры в Бога – это самое большое ограничение, наложенное на человека. И цель психологии, психоанализа – это освободить человека от его подсознательного, от всех этих страхов, вызванных религией, и дать человеку абсолютную свободу быть таким, каким он должен быть. Или дальнейшее рассуждение, или предшествовавшее этому рассуждение Дарвина, который тоже утверждал, что, в общем-то, объяснение естественного отбора вполне достаточно, и вера в Бога уже не имеет такого особенного значения, как будто бы он является не только творцом, но и основоположником всей жизни на Земле. То есть здесь мы с вами сталкиваемся с очень серьезной на самом деле, предпосылка. Люди сознательно не хотят верить в Бога, потому что Бог для них является очень серьезным ограничителем свободы прав. И а, любыми способами человек, начиная с Каина, пожалуй, если говорить о библейской истории, именно Каин был первым сознательным бунтарем, который ушел от присутствия Бога и сказал, что он будет жить так, как захочет. И удивительно, что Бог ему позволил. И удивительно, если вы обратите внимание, читая книгу Бытия, что Бог позволил Каину не просто уйти, но быть основоположником потрясающей допотопной цивилизации. Некоторые историки, археологи до сих пор считают, что вот эти великие всевозможные мегалитические культуры, которые мы с вами наблюдаем в виде египетских пирамид и других пирамид ацтеков, это не просто культура после потопа, но это культура именно допотопная, настолько это серьезное как бы архитектурное сооружение. Мы не будем сегодня с Павлом об этом говорить, но я говорю о том, что Бог позволяет человеку жить сознательно, бунтуя против веры в Него. И сегодня наше желание действительно можно сказать, провозгласить духовную победу веры над не просто неверием, да, а именно духовную победу веры в Господа Иисуса Христа над верой всевозможных других вариантов, которые в нашем мире существуют уже сотни, сотни, сотни всевозможных вариаций на тему веры. Дорогие мои радиослушатели, обращаясь к вам сейчас, звоните нам в студию по телефону 5960452, 5960452, и можете звонить или общаться с нами в программе. 
программе Skype. Надеюсь, что наш разговор будет вдохновлять вас на какие-то мысли и вопросы. Обязательно обращайтесь к нам в эфире, и мы будем отвечать сегодняшний эфир. Нам помогает вести наш постоянный коллега Андрей. Он является звукорежиссером, который формирует для вас наше звучание в эфире. Так что благодарим Господа за наш командный труд, и будем продолжать рассуждать. Вообще, человек, наверное, этим уникален по сравнению с другими духовными и душевными существами, животными особенно, тем, что у человека есть способность к вере. Некое такое вот устремление в невидимый мир. Человек не просто существо, привязанное к естественным биологическим законам, как бы нам этого не хотели преподать ученые, рисуя человека исключительно как продукт эволюции. Но, тем не менее, даже ученые вынуждены признать, что наука не может развиваться без определенных вер во что-то, формироваться в определенных каких-то концепциях. И все это связано с тем, что они предполагают что-то невидимое. И Библия говорит нам, что вера – это элемент, должен присутствовать элемент невидимого. Вообще, что такое вера и откуда она берется в человеческой природе? Давай об этом порассуждаем ну, сейчас. К сожалению, я не смогу прямо вот ответить, откуда вера берется в человеческой природе, но все и ученые, и обыкновенные люди, кто угодно, кто обращается к этому вопросу, отмечают один совершенно очевидный, казалось бы, лежащий на поверхности, но очень важный факт, который вот, о котором ты сказал, и сейчас вот о котором стоит поговорить, действительно, вера во что-то вы высшее, сверхъестественное, а еще более конкретно вера в высшего Бога, в благого Бога, является неотъемлемой частью мироощущения человека. То есть, с одной стороны, мы не можем найти в истории человечества такого периода, когда бы человек или человечество не имело какой-либо совершенно определенной веры. С другой стороны, мы видим в самом естестве человека, то есть во всей его внутренней жизни буквально жажду стремление верить. И э, те люди, которые говорят о том, что они не верят ни во что, э, такая вот была еще в советские времена веселая песня, написанная Владимиром Высоцким, да, хорошую религию придумали индусы, вот что там, что мы, отдав концы, не умираем насовсем, да, вот, ну вот он как раз пел о том, что если никому не нравится, если кому-то не нравится никакая религия, то можно хотя бы вот в это, значит, поверить. То есть, получается, действительно, люди так или иначе пытаются во что-то верить. То есть, когда проводятся опросы по поводу того, верят ли люди в Бога, и люди отвечают, нет, не верят в Бога, а потом уже, когда исследуют... Если у них, в принципе, какие-либо верования, оказывается, что они верят в астрологические прогнозы, они верят в сглаз, они верят в какие-то приметы. То есть они обладают все равно некой верой, но которая направлена на объекты уже нашего внутреннего мира, не на какие-то вот высшие метафизические реальности. И это серьезный факт, с которым ученым приходится, и антропологам, людям, изучающим человека или человечество, приходится считаться, потому Потому что если мы, допустим, представим, что жажда не является естественным стремлением человека, то мы можем предположить, что человек может прожить без, например, жажды и ощущения жажды или там, стремления к воде или питья воды, да, питья жидкости. Но мы видим, что жажда – это как раз тот самый значит, элемент, который использует наш организм, так замечательно устроенный Господом, чтобы показать, что у нас происходит 
происходит дегидратация, то есть нам наши клетки лишились воды, нам нужно где-то пополнить вот этот вот баланс жидкости, и, соответственно, у нас возникает жажда. Примерно то же самое практически на физиологическом уровне можно отметить, что у людей возникает религиозное чувство, и эти религиозные чувства, более того, возникают даже вне зависимости от того, в каком обществе человек развился, жил или родился, значит, мужчина или женщина, ну и так далее. И вот наличие религиозного чувства многих ученых заставило задуматься о том, что если это чувство существует, если это стремление существует у человека, то, наверное, оно опирается на какие-то серьезные предпосылки. Например, Клайф Льюис в своей работе, посвященной исследованию христианства, в своей работе просто христианство, он как раз говорил немножко о другой теме, но параллельно этому, о чувстве справедливости. Ведь вот это чувство вместе, например, с чувством прекрасного, с чувством гармонии или какими-то другими нашими чувствами, которые мы имеем, оно также присуще практически всем людям. И чувство справедливости показывает, хотя и не напрямую, но опосредованно, что существует некий закон, по сравнению с которым мы оцениваем все происходящее. И этот закон это не просто наше желание, как должно быть хорошо, а это некий огромный, глобальный, охватывающий все человечество закон, и поэтому человек не просто чувствует справедливость или несправедливость только в отношении себя, но в отношении других людей, мира, каких-то других сообществ. То есть, таким образом люди проявляют в себе свойства как бы несвойственные обыкновенному животному, который беспокоится только о себе. Себе, думает в рамках своего маленького мира, который существует, ну и так далее. Хотя вот буквально, наверное, месяц назад ученые заявили о том, что они нашли признаки религиозных чувств у обезьян, потому что заметили, что какие-то обезьяны подходят с некой периодичностью к какому-то дереву и кидают в него камни. Вот этим самым они говорили, вот, наверное, это чувство религиозности. Для меня это вызвало такой вот, ну, некую улыбку. Почему? Потому что ученые с, с большим желанием готовы объяснить значит, поведение обезьян нестандартным предчувством религиозности, а в человеке они в упор не видят это чувство, даже когда человек напрямую тянется к Богу и взывает Богу, а воочи, в прямом смысле этого слова, то есть когда человек страдает, переживает какие-то недуги или наоборот находится в каких-то высшем своем проявлении там, не знаю, там, творчество, искусство, когда а, люди, вот, там, не знаю, покоряют горные вершины, видят а, прекрасные творения природы, они восклицают Богу славу. И а, вот здесь ученые говорят, нет, наверное, это просто наши какие-то химические процессы. А вот обезьяны – это религиозное чувство. Да, это в очередной раз подчеркивает, насколько ученый разум а, бунтует против а, Ну, я бы так сказал, не всякий, конечно, не, не всякий, да. Но... Люди, ты правильно говоришь, что те, кто готовы дать обезьянам фору в религиозности по отношению к человеку, это те самые бунтари, которые... Да, то есть достаточно обезьянам кидать камни в дерево, и это уже будет... Да, религиозное чувство. А у человека вот еще это под большим вопросом. Давай вот на этой теме немножко остановимся, потому что ты сформулировал в своем разговоре фразу «религиозные чувства» и «вера». Если в этом... 
единое целое или вера все-таки отличается от ну, религиозного Конечно, общества? да. Вера обладает неким насыщением, она обладает какими-то, если не четкими границами, то хотя бы общими контурами. Когда мы говорим о вере, то мы предполагаем ее качество, ее свойство, то есть какая это вера. Вера в а просто как вот вера, да, то есть в некоторых вот современных церквях есть такое учение о том, чтобы люди обладали, чтобы люди находили веру как вот как суперэнергию, как суперсубстанцию. Такого, будем конечно, называть это суперсилой, да, которая во времена супергероев очень нужна. Вера становится. Да, как, как сила сама по себе. Конечно да. же, такого, да, эти вот такие горе богословы, они вообще считают, что у Бога должна была быть вера чтобы творить вселенную вообще хотя писание четко говорит что он то есть ему не нужна была никакая вера все он творил словом ну и так далее это в других может быть мы поговорим более подробно в других передачах но конечно же когда мы говорим о религиозном чувстве это некое внутреннее стремление человека к совершенству, причем надмирному, то есть в прямом смысле метафизическому. И вот это религиозное чувство, на самом деле, оно далеко не простое. Я бы хотел отметить, что оно формируется из очень, на первый взгляд, может быть, таких простых и ярких явлений, но в сумме мы видим, что, например, понимание смерти или ожидание смерти Ожидания, то есть понимание Я тебя прерву, потому что у нас есть первый телефонный звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый. Я хотел сказать, что вольно и невольно все равно придется в этом мире столкнуться со сверхъестественным. Например, так. взять вот африканские племена, Австралия и Америка поклонялись всегда каким-то идолам. Так. Вот. В идолах они видели сверхъестественное существо, но будем говорить Бог. Вот. И у них сформировалась определенная религия, определенные традиции, обряды. Вот. Так что все равно начинаешь думать, то кому эти сверхъестественные силы подчинены. Угу. Должен быть, должен быть какой-то разум там, например. Вот, именуемый Бог. Угу. Ну и все остальное, исходя из этого, естественно, Писание мы все это получаем. И был народ, который с Богом имел общение. Угу. Вот. вот на основании этого даже можно и... Да, совершенно верно. Совершенно верно, что мы, видя, например, какие-то... Ага, я трубку положу, все. Ага. Да. Если мы видим какие-то религиозные поклонения, то мы можем предположить два варианта. Или люди поклоняются, и в данном случае... То есть в каком-то варианте они просто не знают, что делают, просто они хотят это делать. Или же они поклоняются, и за этим поклонением действительно существует некая высшая реальность. И, в принципе, вот религиоведение или религиовед делится как бы на две большие школы, на два больших направления. С одной стороны, религиоведы одни считают, что за границей или за пределами изучаемых их религий практически ничего не стоит, то есть просто вот, ну вот есть то, то, то что есть. Вот люди приносят какие-то жертвы, поклоняются Богу, молятся, там, поют какие-то песни, гимны, куда-то путешествуют или еще что-то, ну вот это и все. Есть другая группа, весьма немалая, исследователей религии, которые считают, что за, значит, видимым поклонением действительно существует некая сверхъестественная сила, 
которая как раз и вот которой эти разные люди поклоняются. Вот. Но мы говорим о более даже простых вещах. То есть, когда человек, например, даже не имеющий пример поклонения, а просто задумывающийся о себе самом, о смерти, об одиночестве, о несовершенстве мира, о справедливости или несправедливости, о том, что почему вот он, например, хочет хорошего, а хорошего у него не получается, только человек, в принципе, начинает понимать свое несовершенство не просто как то, что отличает его от других людей, да? а именно то, что заставляет его внутренне и глубоко переживать, задает, заставляет ему задавать очень серьезные глубокие вопросы. Почему так происходит? Почему я такой? Я хочу лучшего, но лучшего у меня не получается. Я хочу, чтобы у меня были лучшие дети, лучшая жена, лучшие друзья, ну и так далее, там, лучший дом, там, работа, все что угодно. А вот так не получается. Человек окружен друзьями, семьей, близкими людьми, и вдруг он чувствует одиночество. Человек вроде бы берет в руки кисть или карандаш, пытается что-то красивое изваять и думает, сейчас вот он нарисует некую картину, а выходит каракуль, и он думает, ну как же так, почему же такое? И обратите внимание, что никто в этом мире из живых существ не переживает, допустим, ну никакая собака не переживает о том, что, ну допустим, у нее хвост там крючком, или там, например, у нее рыжий цвет, или еще что-нибудь. Животные живут в мире самодостаточно, животные буквально испытывают все то, что мир им дает, переживают все то, что мир им дает, как, как должное, как нормальное, как естественное. Вы нигде не увидите, например, я не знаю, там каких-то животных, там, не знаю, смотрящих на закат и умиляющихся красотой этого заката или еще что-нибудь подобное. Но только у человека существуют вот эти вот чувства. И мы понимаем, что в конечном итоге это не просто отдельные какие-то переживания, они приводят к вопросам. И ответы на эти вопросы заставляют человека задуматься, есть ли некто, кто и управляет этим миром, кто является справедливость в этом мире, кто является творцом этой красоты. И поэтому люди, как бы вот превозмогая, превозносясь над всем этим миром, они обращаются к Богу. Второй принципиальный момент, который тоже существует вот внутри религиозного чувства и во всех религиях практически, то, что люди как-то интуитивно внутри себя понимают, что существует Бог. Вот вы знаете, мы не раз и не два уже говорили о различных доказательствах бытия Божия, мы там, с разных сторон пытались говорить об этом вопросе, но на самом деле для большинства людей существование Бога не является парадоксальным или невозможным. А для большинства людей существование Бога является или очевидным, или нормальным, или они говорят, ну, я уже сам как бы внутри себя в какого-то Бога верю. И вот это, это вторая сторона нашего религиозного чувства. То есть первая сторона говорит о том, что наши, сумма наших чувств как бы возносит нас над этим тварным миром и готовит нас к этим вопросам о существовании Бога. Вторая сторона религиозного чувства, она как бы убеждает нас, у нас как-то есть вот некое внутреннее знание, что есть какая-то высшая сила, есть что-то, что... Вот влияет на нашу жизнь, дает нам силы, неким образом устраивает все вокруг нас, или не устраивает, или еще что-то. Удивительно, что вот, вот второй части вот этого религиозного чувства ну, вообще даже близко не намечается ни в каких других там, животных обществах, которые люди изучают. То есть угу. никакие животные не предполагают существование высших создателей, высшего что-то, вот, что над ними существует. Ну и последний момент 
момент, почему-то человек все время чувствует необходимость, то есть побуждающее действие, вот это вот последний момент в этом религиозном чувстве, что я хотел бы отметить, конечно, там еще можно больше говорить, но достаточно на сегодня, что человек испытывает побуждающие силы для того, чтобы что-то предпринять, что-то изменить. То есть он не просто как бы созерцает со стороны, то есть он боится смерти, знает, что Бог есть, но человек чувствует необходимость или какую-то обязанность, понимаете? И вот это, вот это совершенно уникальная вещь. То есть как жажда побуждает нас искать воду, так религиозное чувство в конечном итоге это не просто чувство, которое вот, как бы растекается в нашем сознании, в нашем естестве, в нашем чувстве и переживаниях. Нет, это религиозное чувство заставляет нас что-то делать. Или же а, из, и, а, 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 проводят некие ассоциации совести религиозных чувств, и религиозных чувств, хотя, конечно, там непрямые и так далее. Но при религиозных чувствах говорят, ты не прав, ты должен сделать иначе. Человек начинает сам собой рассуждать о вдруг каких-то правых или неправых делах. И вот эти все моменты, которые вот возникают вокруг этого религиозного чувства, они действительно в прямом смысле возвышают сознание, бытие, переживание человека над всем тварным миром, что нас окружает. Конечно, и животные могут чувствовать, и животные могут переживать, испытывать боль или радость, или там, играть, или еще что-то, но все это в сумме не выражается именно в религиозном чувстве, которое есть понимание красоты творения Божия и несовершенства человека, знание о Боге и стремление к этому Богу прийти или достичь его каким-то каким путем. Друзья, я надеюсь, вы понимаете, и не просто понимаете, но и мысленно участвуете в нашем разговоре, что действительно... Так Бог устроил человека, что человек не может не, не только верить, но он не может не испытывать религиозных чувств. Религиозные чувства, они нужны нам. Он даже не может забыть о Боге. Да. Я бы даже так сказал. Они нам нужны для того, чтобы мы как раз приходили к, не просто к пониманию, что есть Бог, но самое удивительное, что религиозные чувства призывают нас узнать узнать Бога, узнать а, что-то о духовном мире и а, каким-то образом выстроить свои отношения с а, этим а, невидимым для нашего взгляда миром, но мы ощущаем, что этот мир существует. А в Библии написано в послании к евреям, что вера, она подразумевает как раз необходимость а, то, что Бог сотворил века, что Бог сотворил невидимый мир, что вера соединяет нас а, с невидимым миром, осуществление ожидаемую уверенность невидимым. Все вот это говорит как раз о тех самых религиозных чувствах, которые uh -huh. сегодня ученые а, формулируют, конечно же, не так, как апостолы сформулировали. Апостолы дали нам потрясающую глубокую картину того, что такое настоящая вера и как она выражена. И я хочу еще напомнить, что основная вера, основная функция, если так можно выразиться, веры, это как раз богопознание. Это не просто верование в нечто, как вот приметы или гороскопы или какие-то другие явления типа природы, да, а это именно инструмент познания. Без веры мы не можем познать, как устроил Господь Бог мир, и без веры мы не можем познать самого Господа Бога, потому что именно вера является тем самым внутренним инструментом, который заложил Бог в человека. И неудивительно, что этот именно на веру нашу обрушивается наибольшее 
дьявольская атака. Угу. Неудивительно, что именно через, скажем так, владычество разума идет критика на то, что вера это для людей слабых, что люди, которые верят, это люди, которые не используют свой мозг, они не развиваются, они не знают ничего, кроме своей какой-то там узкой веры в Бога. Неудивительно, что на веру действительно истинную религиозные чувства обрушиваются атаки со стороны критиков, что вы фанатики, что у вас опять же, вы усколобы и так далее. Очень хочется вам сказать, что Господь Иисус говорил о том, что наша вера, да, она действительно имеет некую узость. Мы сознательно ограничиваем свой разум в познании Бога таким, как Он себя явил нам через свое Слово, через своего Сына. И мы согласны принимать то откровение, которое дано, но это откровение как раз дает нам разум Христов, который о которой никто не может из людей, не знающих Бога, судить, но мы с вами обретаем разум Христов и можем судить. Апостол Павел сказал обо всем, ну, я скажу скромно, что обо всем, конечно, я судить еще не могу, но я могу судить уже намного больше, угу. чем даже многие образованные люди, но люди ограниченные тем, что не верят, не дали свободу своему религиозному чувству, а сказали, что религиозное чувство – это пагубно. Вот это очень печально. Бог задумал, чтобы человек, как раз испытывая религиозное чувство, поклонение и познание, приобрел вот это наибольшее познание обо всем мире и обо всей как раз тот восторг души, который мы все должны испытывать от рассматривания творения, восхваления Господа. Все это дает жизнь нашей душе. Но вот подавление религиозного чувства ведет как раз к обратному. Душа умирает, и человеку становится... Тесно и очень плохо. Павел, я знаю, что ты готов какую-то цитату произнести. Да, Давай. да, да. Я вот, ну, готовясь к программе, каждый раз я пытаюсь вспомнить какие-то интересные моменты, которые бы разнообразили наш эфир. И, в частности, вот как раз в подтверждении твоих слов я хотел бы рассказать две истории. Первую историю, первая история, которая относится к как раз вот тому моменту, что ты сейчас говорил, в частности, того, что вера позволяет нам понять истину о об этом мире. Вообще, это достаточно парадоксальное утверждение вот в, в, в свете современной науки, потому что, кажется, как же именно наука, именно то, что Сделай доказывается... Сделай запомни эту да, мысль, хорошо. потому что у нас есть телефонный звонок. Да -да -да, Добрый слушаем. вечер. Добрый вечер. Мы слушаем вас. Как а вас зовут? Если... Игорь, вы уже звонили нам, мы рады вас слушать снова. Ага. Я хотел сказать, что вот наблюдая, можно сказать, в основном преследуют христиан, перенаправленных. Я что-то не слышал, чтобы Хватит сказать, что вот за веру убили мусульманина или буддиста убили за веру. А в основном христиан. Ну... Это же о чем-то говорит. Это говорит о том, что у нас, у нас мы поклоняемся истинному Богу, и у нас истинное Писание. Игорь, я благодарю за твою реплику сейчас. Вот. Столетия, столетия нас. Слушай, Дмитрий, а между прочим, у собак тоже эмоции есть. Собака, когда страдает, она грустная. Еще какие эмоции, да. Эмоциональный мир животных, он очень насыщен. Ну да. Да, хорошо, спасибо. Я, я коротко отвечу на этот вопрос. Действительно... Я бы, честно говоря, да. ответил бы на эту реплику, наверное, чуть позднее, когда мы будем говорить об особенностях именно христианской веры по отношению к другим. Да. И хочется, чтобы ты закончил мысль, которую ты начал с цитатой. Да, да, хорошо, да. да. Ну, 
Допустим, да. Я просто уже как бы уже перестроился, знаете. Я хочу, чтобы ты вернулся. Да, всегда очень сложно концентрироваться в прямом эфире и быстро перестраиваться. Поэтому прошу простить радиослушателей, что бывают такие заминки. Итак, когда мы говорим о вере как о способе познания истины и способе познания истины о мире, который нас окружает, это кажется каким-то странным заявлением, потому что мы привыкли особенно сейчас считать, что все, что есть истина, или, или другими словами, только то, что можно сосчитать, сложить, умножить или поделить, вот это является истиной. А все метафизическое не относится к истине. В частности, например, еще такой достаточно известный философ Джоэлс Айер, он выдвигал такую теорию о том, что существует только три типа суждений. Аналитические суждения, синтетические суждения и суждения, которые не имеют смысла. Так вот, аналитические суждения – это те, которые относятся к таким прямым математическим, наукам, логическим да. Да, выводам. Синтетические – это те, где есть прямые аналитические суждения и какой-то прямой опыт. А все остальное, все остальные суждения – это вот просто они не имеют смысла вообще. То есть, соответственно, рассуждать, например, что я чувствую, есть ли Бог, какого цвета радуга, вообще не имеет смысла, потому что это все наша человеческая интерпретация какой-то реальности. Ну, во-первых, сразу же такая быстрая критика, даже собственные вот эти утверждения Джилса Айра, они не доказываются с помощью его собственных этих самых ну, да, вещей. Ну да, получается, не Он... смысла этих утверждений да, 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 в самом да, да, начале. Да. Но я хотел бы перейти к другому его сотоварищу из того же венского кружка, это практически середина XX века. Зовут, звали его Курт Гёдель. Это известный математик, и, в частности, он доказал теорему, так называемую теорему о несовершенстве. И в двух словах эта теорема говорит о том, что... Ну вот мы знаем, есть теорема, да, то есть это то, что требует доказательства аксиомы, это некие постулаты, которые просто выдвигаются и уже на их основе уже что-то дальше обосновываются. Аксиомы как таковые не требуют доказательств, но от аксиом требуется, чтобы они были неким образом замкнуты или они описывали более-менее хорошо мир. В частности, мы знаем аксиомы геометрии, на основе которых школьники изучают геометрию. Так вот, Курт Гёдель доказал, что в этом этой теореме о неполноте, что невозможно создать такую систему аксиом, которая доказала бы саму себя. Кажется, ну и что? Мало ли, что он там, ученый это доказал. Но он доказал... То есть вывод этой теоремы заключается в следующем, что, например, даже сама математика не может обосновать совершенно точно, что математика есть абсолютная и верная наука. То есть для того, чтобы обосновать саму математику, необходимо что-то над этой математикой, чтобы обосновать бы ее, соответственно, способности, качества как аналитической науки, как, наверное, высшего проявления аналитической науки. В частности, одно из таких вот утверждений из, из этой теоремы как раз показывает, что для того, чтобы говорить о реальности нашего мира, мы не можем только изнутри этого нашего мира описать существование всего этого мира. Необходимо что-то над этим миром. То есть, другим взгляд со стороны должен быть. И взгляд, и я бы сказал не то, что взгляд, а именно причина. Угу. 
вот не, не просто некий агент, который смотрит, да, а вот именно причина, что как раз дает смысл. Агент, который бы объяснил нам. Да, что дает смысл, что э, дополняет вот эту вот неполноту наших аксиом, которые существуют в этом мире. Итак, вернемся к вопросу веры и э, значит, аналитического познания мира. Оказывается, что Бог так дивно устроил. Во-первых, Он выразил мир вокруг нас в виде гармоничного создания, которое движется Его законами, которое существует на основе непоколебимых констант, с одной стороны. С другой стороны, этот мир просто выпьет. Он говорит о том, что он не может существовать без чего-то, что объясняет его извне. И сам мир из себя самого объяснить не может. Сам мир не только не может себя объяснить, но он и не может себя породить, как бы сам себя. Ну, это хороший, ты говоришь сейчас, пример, и я думаю, что радиослушатели это вот как раз то, как прослушивают вера. наш эфир да. второй раз. Я думаю, вы сможете оценить эту мысль еще глубже, потому что как раз вот этот момент является ключевым, что вера... Бог задумал человека так, чтобы человек мог фактически объяснить свое собственное существование только через а, взаимодействие с Богом. Да, да. Через веру он дает нам и законы естества, и веру. И вот только когда мы все это вместе соединяем, вдруг мы понимаем гармонию небесных сфер. И это очень замечательный, а, еще раз повторю, пример. И что очень как бы, важно, посмотрите на ущербность, когда люди говорят, что Бога нет, и верить в него неважно. Да, вот эта вот позиция современного вот ученого. Второй пример еще произ... Происходит вот эта вот катастрофа духовная. Они пытаются объяснить происхождение жизни, формирование всех этих земных процессов, законов и прочего на основании веры в то, что это все случайно. То есть изначально они, отвергнув вот божественное объяснение, говорят, нет, мы верим, что Бога нет, мы верим, что нет причины никакой божественной силы, но все это произошло случайно, и насколько это объяснение не объясняет ничего. То есть то, о чем как раз Павел и объяснял, что сама система изнутри не может себя объяснить, объяснение будет ущербно. Необходимо иметь очень серьезный аргумент выходящий из этой системы. Господь Бог соединил и небесное, и земное под главой Христом, о чем мы будем говорить дальше. Но есть у тебя еще одна цитата. Да, еще одна завершим. цитата тоже как раз о очень известном ученом Близе Паскале, когда он умер в 1966 в подкладке его одежды, то есть никто не знал об этом, но в подкладке его одежды обнаружилась записка, я все ее читать не буду, но она удивилась его историков, конечно, знали Блезе Паскали как о искреннем и глубоком христианине, но в то же самое время был ученый, преданный наукам, и как раз вот это был такой пример человека, который не просто совмещал все это вместе, но совмещал прямое, прямую личную встречу со Христом вместе с глубоким удивлением и изучением Божьего творения. И вот он пишет в своей записке «Благодатный год 1654, понедельник, 23 ноября, канун он дня святого мучика, мученика Хризагона и других. Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, не философов и ученых. Уверенность, уверенность, искренне, глубоко, радость, мир. Бог Иисуса Христа, мой Бог и твой Бог. Твой Бог будет моим Богом. Мир позабыт, и все, кроме Бога. Ему можно обрести только так, как учит Евангелие. 
величие души человеческой и так далее. И вот эта записка как раз показывает, как глубокий ученый в то же самое время был настолько преданным Богу христианином, который сокрыл эту молитву, это, эти личные переживания, он даже не пытался как-то облачить их в какую-то красивую форму, он просто эти переживания записал для себя и зашил в подкладку своей одежды для того, чтобы хранить рядом с своим сердцем, и никто об этом не знал. Вот что такое и вера, и познание мира. Итак, мы видим, что вера, и вот последний тоже такой пример вскользь, вот сейчас многие верующие люди свидетельствуют о своей вере как раз перед Пасхой, и вот у нас на, в новостях на сайте есть свидетельство одного профессора из Массачусетского технологического института, ну, это, наверное, один из центров мировой науки технологической, и он говорит о том, что да, я верую, я верую в то, что Бог устроил этот мир своей волей, в то, что Он воскрес из мертвых. И в то же самое время я являюсь профессором лучшего, наверное, университета мира. Ну, это замечательно. Вот у меня есть наш радиослушатель, точнее, интернет-слушатель Игорь из Новосибирска. Да, приветствуя нас, написал следующую цитату. «Я считаю, что Бог есть, но его придумывает человек», сказал преподаватель политологии, имея в виду, что его рисуют на иконах и так далее. Может, наука сейчас уже против христианства? Но мы уже чуть-чуть коснулись ну с тобой да. этого ну вопроса, и я надеюсь, Игорь, вы уже получили ответы. Ну, в общем-то, наука сама по себе изначально создавалась как противовес христианству. Сначала, Я бы сказал, наука даже выросла из христианства. Сначала, сначала христиане продвигали науку, и в какой-то момент, когда началась как раз эпоха просвещения, горделивый человеческий разум вдруг подумал, может быть, все можно объяснить, а раз все можно объяснить, значит, не нужен Бог, можно управлять самим, самими процессами, и этого будет достаточно, чтобы самим быть богами. То есть, к сожалению, вот эта предпосылка развития науки, она подразумевает Разумевает некий отказ от того, чтобы поклоняться Богу. Но, тем не менее, мы должны с вами давать отчет, что слава Богу за то, что есть ученые, которые не скрывают своих религиозных чувств по отношению к вере и не скрывают своих религиозных чувств по отношению именно к истинному Богу, к Христу. А теперь давай перейдем к ключевому вопросу, потому что мы с тобой люди достаточно, скажем так, объективно образованные. Да? Мы знаем, что науку продвигали люди не только христиане. Угу. Да, арабские ученые тоже в свое время преуспели. Да, какие угодно, Китайцы, да. китайские верующие в свои Математики, богов да. преуспели весьма. Да. Да? То есть мы видим, что человек, в общем-то, склонен какими-то научным размышлением и каким-то выводом, да, древнегреческая философия, когда еще христианства вообще не было, да, они тоже продвигались очень серьезно, египетские всевозможные изыскания научные. То есть мы говорим о том, что человеческий разум, он всегда работает, он всегда пытается подчинить себе существующую природу вещей. Но сейчас вопрос, который я, Павел, сформулирую для нас с тобой, это вера не просто же в Бога, да, то есть потому что мы уже говорили, что не было в истории такого момента, чтобы человек вообще не верил в Бога. Uh -huh. Мы говорим о том, что все таки есть истинный Бог, и мы говорим о том, что только через познание, через правильную веру, через истинную веру этот Бог открывается. Вот почему же мы сегодня сидим в этой студии и говорим о том, что все таки мы знаем, что истина и истинный Бог является Богом, который открыт на страницах Священного Писания, почему мы уверены в своей правоте. Не в то, что мы 
надмиваемся в своей правоте, да, мы просто уверены в своей правоте, потому что какие у нас для этого есть аргументы? Ну, опять, есть несколько групп этих аргументов. Одна группа аргументов, которая относится к так называемому личному откровению, когда каждый человек сам для себя решает, что для него является истиной, когда он сам для себя открывает какие-то основы бытия, основы мироздания и в чем-то сам убеждается. С этим трудно спорить, и, конечно же, когда люди, например, встречаются мне и, например, верят в каких-то иных богов, в другие какие-то откровения и говорят, вот так мне было открыто, угу. то здесь трудно что-то противопоставить в том плане, что как бы одни впечатления трудно сравнивать с другими впечатлениями, то есть или одни духовные откровения трудно сравнивать с другими духовными откровениями внутри человека. Второй момент, который касается неких, уже как бы ближе к нашим рассуждениям, неких таких жизненных последствий. То есть мы, если даже мы не можем судить о том, какая вера там лучше или хуже, там правильная или неправильная, чаще всего люди выбирают то, что им как бы ближе, то, что им кажется, что работает, то, что им кажется ближе к истине. И в этом плане некий отбор проводит сама история. Мы видим, что в истории человечества было немало всяких верований, которые приводили, ну, например, к уничтожению других людей, то есть веры, которые стимулировали какую-то агрессию к другим людям. И в конечном итоге и сами эти веры были уничтожены, они сами просто распадались. Мы знаем различные верования в истории и какие-то отголоски сейчас, когда люди стараются там, оскоплять себя или там, стремятся к абсолютному целебаду там, или еще что-то. То есть мы видим также, что такого рода верования, они не способны просто прожить века, они просто распадаются. Но именно те верования, которые опираются на, на некий жизненный опыт, на какой-то уклад, который позволяет этим людям и этим нациям, которые верят в своего Бога существовать в век, или в веках, мы говорим о том, что да, это уже что-то серьезное. Это какие-то серьезные причины задуматься о том, что же это за вера. И вот здесь возникает третий аргумент, третий принципиальный аргумент, который задает нам вопрос следующего рода. На чем основана вера? Да, вот, на чем основаны те веры, которые окружают человека или сопровождают человечество в течение всей, всей долгой его истории. И мы видим, что главным образом вера человечества основана на сверхъестественном откровении. В христианском богословии сверхъестественным откровением называется Библия. То есть Господь сверхъестественным образом открыл Писание. И вот здесь перед людьми встает следующий вопрос. Допустим, есть веды, четыре книги вед. Там Брахмана, Раняки, Упанишады и следующее толкование. Многие почитают Бхагавадгиту, часть Махабхараты. Кто-то почитает Коран, кто-то почитает Библию, кто-то чтит какие-то зарастрийские тексты. И вот здесь возникает вопрос, можем ли мы сравнивать эти тексты? Можем ли мы оценивать их с точки зрения историчности, достоверности, противоречия, точности донесения информации, которая к нам пришла и так далее? 
В основном люди или религиоведы говорят о том, что нет, мы не можем это делать, потому что делая это, мы как бы разрушаем веру. То есть вера – это то, метафизический, тот метафизический клей, который склеивает все несуразности внутри этих текстов. Но вот в этом случае, я думаю, что христианство принципиально отличается от всех верований, древних верований, которые нас окружают. Потому что христианская вера и христианское писание в первую очередь опирается на... Наверное, на несколько, но очень важных фактов. Самый, который вот явно и яркий, и который мы будем скоро вспоминать или уже вспоминали, это воспоминание о смерти воскресения Христа. То есть мы опираемся не просто на, учи, на учение о мудрости, угу. мы опираемся на конкретный факт, на конкретное чудо. Тогда люди спрашивают, а почему вы думаете, что это чудо действительно было? На что мы говорим? Вот для этого необходимо изучение текстов Нового Завета как исторически достоверных документов. Да? То есть, видите, вот логику. То есть, мы стремимся изучать достоверность исторических документов не потому, что сама достоверность этих документов делает текст божественным, а потому что в этих документах есть упоминание об очень важном чуде, и если эти документы достоверны, то и описание чуда верно. То есть нам достоверность документов нужна для подтверждения конкретных элементов нашей веры, то есть воскресения Иисуса Христа. Если мы узнаем, что действительно документы достоверны, и они правильно описывают воскресение Иисуса Христа, значит, эти документы также описывают правильно и свидетельство о самом Иисусе Христе. А Иисус Христос говорил, во-первых, что Он Бог, что Он Спаситель, что Он Спаситель для всего мира что он пришел чудесным образом именно для того, чтобы не просто дать мудрые знания, научить людей любить друг друга, там, не знаю, уважать старших, не знаю, там, помогать бедным или еще что-то. Нет, он пришел, и, как бы, и это было, но главное, для чего он пришел, это именно для спасения человека от той самой проблемы, с которой мы начинали, от ощущения греха внутри себя. От, от преодоления пропасти между Богом и человеком, которая преодолевается только с помощью Христа. И таким образом мы выходим на вывод о том, что слова Христа о том, что «я есть путь истины и жизни, никто не приходит к Отцу, как только через меня», мы начинаем верить Христу не потому, что мы, ну, нам нравится больше Библия, допустим, чем Бхагавадгита, да, или, например, там, там, размер Библии, там, например, не тот, что, например, у Корана или еще что-нибудь. То есть мы не пытаемся какими-то человеческими мерками взвесить вот эти тексты. Мы выходим из самого откровения и говорим о том, что если сам центр этого откровения есть истина, то мы следуем этой истине, то мы следуем словам Христа, и мы просто вторим за ним то, что он сказал. Когда нас спрашивают, значит, все остальные, кто не верит так, как вы верите, не спасены? Или, например, таким образом вы хотите отказать всем людям во спасении или еще что-то? На что я не устаю повторять? Постоянно и постоянно. Заключается в следующем. что, Во-первых, конечно, если Христос является миру для спасения людей, то, наверное, это самый главный, ведущий и самый правильный путь, который Бог избрал для человека. 
Тогда спрашивают, а как же те люди, кто не знает, не слышал, не родился, но, в общем, придумают кучу всяких ситуаций? На что я всегда отвечаю? Бог мудрее и э, значительнее любых наших предположений. Он не только даже мудрее, я добавлю, он намного люби, более любящий, да, чем ну, любой из нас. Да, всячески вот такие эпитеты. То есть он, во-первых, и предвидит эту ситуацию, потому что он находится вне пространства и времени. Время его не касается. Он не живет во времени, он видит все и сразу. И поэтому он предвидит ситуацию, он может предузнать, и э, его действие выше нашего размышления. И последний момент. Мы э, вот здесь, э, на Земле, в, наших, вот, в нашем мироощущении не занимаемся судом относительно других людей. Господь сказал, не судите и не судимы будете. Это не значит, что мы не можем судить ни о чем, что правильно и хорошо, что греха, что не грех. Господь дал эти инструменты. О чем Он говорил не судить? Не проклинайте человека. Да? Если вы говорите человеку рака, иди и покайся, прежде чем ты придешь к престолу Божьему. Если ты оскорбляешь человека, проклинаешь его, то ты должен покаяться в этом, потому что ты не знаешь судьбы этого человека, ты не знаешь, что Господь с ним сделает, что, что ему уготовит, а что будет у тебя. И поэтому наша задача не в том, чтобы мы осуждали или как-то делили людей на там, верных, неверных, праведных, неправедных, ну, в общем, какие-то такие вот сегрегации устраивали. Это ужасно, и Библия это не поддерживает. Писание говорит о том, чтобы мы в стремлении к истине проповедовали эту истину, а не делили людей на овец и козлич, там, спасенных или не спасенных и так далее. Вот наша задача. И как раз вот в этом и есть корень нашей веры, потому что мы, с одной стороны, опираемся на конкретный факт, который произошел в Палестине 2000 лет назад, то есть это явление Бога Слова, явление Иисуса Христа, Эпифания, это то, когда сам Бог явился этому миру, доказал свою божественность своей жизнью, чудесами, смертью и воскресением, с одной стороны. С другой стороны, мы как бы не видя это все, но... Веруя в это все, мы обретаем это духовное и физическое спасение в будущем. И Господь говорит, блаженны, не видевшие, но уверовавшие. И вот через это блаженство мы как раз и обретаем соединение с Богом, когда мы как бы верой переносимся через все вот эти века, которые нас разделяют с этими событиями. Конечно, это все очень непросто. И, конечно, человек не приходит к этому ощущению вот так вот раз... И вот все понял, во все поверил. И вот я прочитал вам сейчас текст такого свидетельства Блеза Паскаля. Много ли там богословия? Много ли там каких-то последовательных суждений? Нет. Вот свидетельство веры очень логически четко выстроенного человека. Если вы почитаете его работы, научные и богословские работы, там очень много четких логических исследований, в частности, законы о движении, о давлении и о движении газов, открытые Паскалем, они позволяют нам до сих пор пользоваться законами. Но его вера, она, как, в принципе, вера любого человека, она, с одной стороны, опирается на очень четкие, логичные и ясные свидетельства в этом мире, с другой стороны, она очень нелогична. 
потому что она надмирна, она как бы возносится над всей этой логикой, над всем этим миром, который как бы гармонично не был устроен, но все равно не охватывается вот верою. Поэтому, когда нас спрашивают, помогают ли доказательства в том, чтобы люди поверили, мы на это всегда отвечаем и да, и нет. Ну, я хочу дополнить здесь, дорогие друзья, потому что мы с вами говорим о, не просто о свойстве человеческой души веры. Мы уже установили в самом начале разговора, что нет у человека, который бы во что-то не верил. Он каждый для себя формулирует некие свои границы своей веры. Вот в это я буду верить, а в это я уже не буду верить. Но когда мы говорим о вере в Господа Иисуса Христа, мы должны отдавать себе отчет вместе с апостолами, что ни один человек которые исповедуют Иисуса Христа, Господом исповедуют это по своей воле исключительно. Мы с вами должны понимать, что и соглашаться со словами Спасителя, что никто не придет к Нему, если не будет это дано Отцом Небесным. И само наше спасение, и Конечно. сама наша вера, Конечно. она не плод исключительно нашего с вами размышления о Конечно. Боге. Это дар свыше, который приходит в нашу жизнь благодаря Божьей любви. И вот о чем само христианство. Единственное, в общем-то, вера учения о том, что есть любовь. И мы постигаем, что любовь, она на самом деле не просто понятие, не просто чувство, не просто какое-то переживание, а любовь – это сущность самого Господа Бога. И эту любовь можно принимать в свою жизнь и открывать для себя только действием самого Господа Бога, Его Святым Духом. Поэтому, когда мы говорим о вере, да, мы рассказываем каждому человеку о том, что Бог его любит, и что ради спасения его души Сын Божий был послан на смерть крестную, был послан искупить грехи наши. Мы говорим это как исторический факт. Мы можем объяснить это из Писания, мы можем соединить ветхое и новозаветное пророчество и объяснить, что таков был план Господа Бога. Но чтобы человек уверовал, для этого нужно, чтобы Бог дал дух покаяния. И поэтому церковь христианская, она призвана молиться за всех, особенно за врагов своих, да? тех, кто не принимает Евангелие, тех, кто смеются над христианской верой, как будто бы это самое последнее, во что люди должны верить, и как будто бы мы самые, как апостолы говорили, зрелище для этого мира, да? ничтожество для этого мира. Но мы как раз верой побеждаем, любовью побеждаем, что мы молимся за то, чтобы Бог дал покаяние всем людям, и мы понимаем, что это не, не красноречие наше, не умение правильно что-то объяснить, а это именно действие благодатного духа, которое оживит душу человека. И наша задача не быть спорщиками, а наша задача быть теми людьми, которые в любви, обличая невежество человека, может быть, что-то, какое-то незнание или гордыню какую-то, но мы объясняем, что есть удивительная любовь Божья, которая может привести к спасению, к покаянию и рождению свыше. Мы будем говорить, наверное, еще не раз об этой замечательной теме. Я очень рад, что она нашла отклик у вас, дорогие наши слушатели, вот то, что вы звонили и то, что вы пишете в интернете. Это все очень важно и подбадривает нас. Хочу призвать нас к тому, чтобы наше общение продолжалось, и мы бы
в следующие эфиры тоже могли бы отвечать на ваши вопросы, на ваши ответы. Вот Игорь, наш радиослушатель сегодня, который вошел с нами в диалог, он говорит, ну, человек, вера-то да, вера дар, но человек может отвергать дары. Так многие делают, а ведь Бог хочет, чтобы все спаслись, как и написано. Абсолютно точно, Господь Бог хочет, поэтому из поколения в поколение вера христианская передается, церковь продолжает жить, существовать силой Духа Святого, и Слово Божье проповедуется, и это Божье чисто дело, это не заслуга людей. Мы лишь соработники с Господом, что мы согласны с тем, что Его Слово является истиной, и мы не отвергаем эту истину, а проповедуем ее так, как она написана, стараясь не прибавлять ничего. Хотя, конечно, мы люди грешные, и что-то мы доприбавляем или что-то искажаем. Но, тем не менее, наше дело – это засвидетельствовать о Христе, что Он умер, воскрес и живет сейчас, и мы можем иметь общение, дар благодати и любовь Божью. С этим мы оставляем вас, дорогие друзья. Еще раз благодарим, что вы участвовали в прямом эфире. Благословит вас Господь. До следующих встреч. Оставайтесь с Господом. Готовьтесь к встрече к Пасхи. Пасхи. Да. Пусть душа ваша наполняется радостью и освобождением.